0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Tá começando por aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo para você que está em casa, para você que está ouvindo a gente, pelo aplicativo, enfim, pelas plataformas digitais, as notícias que importam no meio do seu dia. Um resumo para você seguir bem informado ao longo desse início de semana. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo, Raicen Abac. Tudo bem, Raicen?
2: Tudo bem, boa tarde, Carol. E para quem nos ouve ao vivo no FM 107,3 Eldorado, no aplicativo, no radiodorado.com.br, o um alô para você que está aí no podcast, pode ser em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques da edição desta segunda, 12 de setembro.
2: Pesquisa BTG-FSB para a presidência da República mostra Lula com 41% das intenções de voto e Jair Bolsonaro com 35%. A diferença oscilou de 8 para 6 pontos.
1: Começou hoje em Edimburgo, na Escócia, o funeral da rainha Elizabeth II. O sepultamento só será realizado daqui a uma semana.
2: E ainda, o aumento do número de voos no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e a suspeita de corrupção na venda de Neymar dos Santos para o Barcelona.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A ex-senadora Marina Silva anuncia apoio ao petista Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República. O apoio de Marina, que já foi filiada ao PT e foi ministra do Meio Ambiente na primeira passagem de Lula pela presidência, aconteceu durante o encontro em São Paulo. Marina deixou a legenda em 2009 e foi candidata à presidência em 2010 pelo PV, enfrentando Dilma Rousseff, candidata petista. Candidatou-se ao mesmo cargo pelo PSB em 2014 e pela Rede em 2018. O encontro desta segunda-feira, portanto, marca uma reaproximação entre Lula e Marina. Em seu discurso, a ex-senadora justificou o apoio apontando a necessidade de uma união para combate ao que ela chamou de semente maléfica do bolsonarismo, que ameaça a democracia brasileira.
2: Pesquisa BTG-FSB, divulgada nesta segunda, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT com 41% das intenções de voto ante 35% do presidente Jair Bolsonaro do PL. Simone Tebet do MDB tem 7% e empata na margem de erro com Ciro Gomes do PDT, que tem 9%. Soraya Tronic, do União Brasil, e Felipe Dávila do Novo têm 1% cada. Em relação à rodada anterior do levantamento, Lula oscilou um ponto para baixo, enquanto Bolsonaro oscilou um para cima. A distância entre os dois principais candidatos caiu de 8 para 6 pontos. Ciro Gomes e Simone Tebet oscilaram um ponto cada, ambos para cima. Nos cenários testados para segundo turno, o candidato do PT vence o atual presidente por 51 a 38%. Bolsonaro também perde para Ciro Gomes, 50 a 38%, e para Simone Tebet, por 48 a 40%. O Instituto FSB Pesquisa consultou 2 mil eleitores por telefone entre os dias 9 e 11 de setembro e a pesquisa foi contratada pelo Banco BTG Pactual. A margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o registro na Justiça Eleitoral é br 0632. Vou repetir aqui: BR06321-2022.
1: O comerciante Cássio Senali pediu desculpas por ter gravado um vídeo no qual ameaçou interromper a doação de marmitas a uma mulher, identificada como Ilza Rodrigues, que declarou ser eleitora do ex-presidente Lula. A gravação viralizou e recebeu críticas de personalidades como Luciano Huck e do próprio Lula. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra se prontificou a ajudar a mulher.
3: Essa é a campanha de Bolsonaro. senhora é Bolsonaro ou Lula? o Senhor Lula. Lula?
4: <risos> então Eu tá bom Lula. aqui, ó.
3: Ela é Lula, a partir de hoje não tem mais marmita, tá bom? É a última marmita que vem aqui, a senhora peça pro Lula agora, beleza? Tá bom? É a última marmita que vem para senhora. É verdade? Verdade. É sério? Sério.
1: O pedido de desculpas foi enviado para a página no Facebook Ita News de Itapeva, aqui em São Paulo, Senale disse que há mais de dois anos faz a entrega de cerca de 60 marmitas para pessoas em situação de rua e para a senhora mostrada nas imagens. Ele se disse arrependido e classificou a gravação do vídeo como uma infelicidade.
2: Estou aqui para pedir desculpa pelo vídeo, pela infelicidade de ter feito esse vídeo. Estou muito arrependido. Eu Faz dois, mais de dois anos que eu faço 60 marmitas toda quarta-feira e entrego para o morador de rua... E, inclusive para essa senhora. E não é isso que vai fazer eu parar com esse trabalho meu. É um trabalho que eu faço com recurso meu, não tenho é, apoio político nisso aí, não tenho nada. Eu só quero a caridade. E eu tive, eu estou muito arrependido, eu tive a infelicidade de fazer esse vídeo.
1: A gravação... É, gerou debate acalorado nas redes, o apresentador Luciano Huck disse que fome não tem ideologia e gostaria de ajudar a mulher. Após a repercussão, o próprio ex-presidente prestou solidariedade e o MST se prontificou a doar alimentos produzidos em assentamentos da reforma agrária. O empresário ainda recebeu mais de 5 mil reais de auxílio emergencial e responde a diversos processos judiciais. Segundo o portal da transparência das 15 parcelas recebidas, ele recebeu ao todo 5.250 reais.
0: Eldorado Expresso.
2: Um cortejo acompanhado por milhares de pessoas levou hoje o corpo da Rainha Elizabeth II para a Catedral de St. Giles, em Edimburgo, capital da Escócia. No local foi realizada uma missa em homenagem à monarca morta na última quinta-feira, aos 96 anos. A cerimônia religiosa contou com a presença do rei Charles III e de outros membros da família real britânica. O caixão, fechado e envolto com o estandarte real escocês, vai permanecer na igreja nesta segunda-feira para um velório aberto ao público. Amanhã, o corpo da rainha será levado para Londres, onde serão realizados novos velórios até o sepultamento, marcado para a próxima segunda, dia 19. Ao menos 13 líderes mundiais, entre presidentes e primeiro -ministros, primeiros ministros, já confirmaram presença no funeral de Elizabeth II. O presidente Jair Bolsonaro é um dos confirmados, além de Joe Biden, dos Estados Unidos. E o esquema de segurança preparado pelo governo do Reino Unido para o funeral é a maior operação policial da história do país. Você ouve
0: Dourado Expresso.
1: A Infraero indica que o Aeroporto de Congonhas poderá aumentar o número de pousos e decolagens a partir do ano que vem. A Amanda
4: Pupo traz os detalhes. Boa tarde, Raice e Carol. Boa tarde. O Aeroporto de Congonhas, que fica na região central da cidade de São Paulo, vai poder aumentar o número de voos operados no terminal Hoje, o limite é de 41 movimentos por hora e, a partir de 26 de março do próximo ano, até 44 movimentos de pouso e decolagem por hora serão permitidos. A declaração da nova capacidade foi formalizada pela estatal Infraero, que opera o aeroporto, e publicada pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Apesar de Congonhas ter sido arrematado pela espanhola ENA em leilão realizado em agosto, a administração do ativo ainda não foi repassada à empresa privada. A Infraero já havia indicado há alguns meses que teria porte para subir o número de voos no aeroporto de Congonhas. A expansão é dematida há tempos no segmento e, nos bastidores, é marcada por uma animosidade entre as empresas. O acréscimo de pousos e decolagens abre espaço para outras companhias, como a Azul, aumentarem suas operações no terminal, onde Gol e Latam são dominantes. Para a Infraero, os investimentos feitos em Congonhas são suficientes para sustentar esse aumento de capacidade. Além de melhorias no terminal de passageiros, outros projetos são destacados por quem defende ampliação, como a reforma da pista principal, concluída no fim de 2020, e o novo sistema Estrutura para Voos Internacionais de Aviação Executiva, que contou com 222 milhões do governo federal. Com a declaração do aumento de capacidade, a Infraero tem até o início de outubro para elaborar um plano de operação com esse novo status. Então, em novembro, a agência reguladora irá divulgar a distribuição dos slots, que são as autorizações de pousos e decolagens para cada companhia aérea, com base em novas regras que foram publicadas em junho. Um relatório do PTG Pactual produzido na ocasião apontou que, a partir desse regramento, haveria espaço para a Azul aumentar sua participação de mercado no aeroporto de 7% para 15%. É o
2: Dourado Expresso. Em atual estado de greve, os metroviários paulistanos se reúnem para decidir se fazem a paralisação nesta terça. Os detalhes chegam com a repórter Renata Kumura. Boa tarde.
4: Olá, boa tarde. Os metroviários de São Paulo se reúnem na noite de hoje para votar novamente se aderem ou não a uma paralisação do transporte público nesta terça-feira. Os trabalhadores estudavam paralisar as atividades na terça passada, mas adiaram a decisão após o Tribunal Regional do Trabalho determinar que o metrô de São Paulo pagasse os STEPS, mecanismo de isonomia salarial aos funcionários da empresa que ainda não tinham recebido o pagamento. Na semana passada, o tribunal indicou ao metrô a extensão do acordo de cumprimento do pagamento dos estepes para os funcionários da empresa. Uma negociação do TRT entre as duas partes está prevista para ocorrer ao longo do dia. Procurado, o metrô ainda não se manifestou sobre o assunto. Se concretizada, a greve vai afetar as operações nas linhas 1 Azul, 2 Verde, 3 Vermelha e Monotrilho da linha 15 Prata.
0: É o Dourado Expresso
1: e um grupo afirma ter provas de corrupção da ainda de Neymar, do Santos, ao Barcelona. Quem conta tudo é o Robson Morelli.
3: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de uma reportagem que está no site do Estadão sobre Neymar e sua transferência ainda do Santos para o Barcelona. Lá atrás, o grupo diz que tinha porcentagem do contrato do jogador na época, afirma ter provas de corrupção nessa transferência, nessa ida de Neymar, do Santos ao Barcelona. E ela cobra ser ressarcida em quase 57 milhões de euros por causa desse negócio. O negócio foi feito diretamente entre o Barcelona e o pai do jogador, via empresa do Neymar e isso teria provocado toda a desconfiança, o problema, o caso na justiça na Espanha. No começo do próximo mês esse caso vem a público, vai ser julgado e a empresa diz ter provas suficientes para comprovar que houve falcatrua da empresa do Neymar, do próprio Neymar, do pai do Neymar, do Barcelona, nessa transferência do jogador. A Diz quer receber uma fatia muito maior, ali na ordem de 131 milhões de reais por essa transferência. Todo mundo sabe que depois que Neymar foi vendido ao PSG, pelo maior valor de uma transação de jogador, 222 milhões de euros quase um bilhão de reais e esse negócio foi feito sem qualquer participação da Diz, que tinha lá atrás parte do contrato do jogador. Neste caso, Neymar pode, inclusive, se condenado, além da multa, pagar uma pena preso. É um fato muito complicado, muito importante e que virá à tona no começo do próximo mês. Todo mundo sabe, Neymar se prepara para a Copa do Mundo do Catar, Tite, Conta com o principal jogador, camisa 10 do Brasil, para tentar vencer o sexto título da competição. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Valeu, Morelli. A gente volta amanhã com mais informações para você. Enquanto isso, fique bem informado com as plataformas digitais do Estadão.
2: Boa semana.
0: Você ouviu Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.